0: Einen wunderschönen guten Abend, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und alle Leute, die jetzt hier im Stream sind, äh, herzlich willkommen bei am Tavernentresen. Wir schieben heute eine kleine Bonus-Episode einfach mal zack, weil wir es können äh, hinterher, hinter die Story of Mist-Kampagne. Und wir besprechen die jetzt gleich ein bisschen. Ähm, das wird nicht allzu lange dauern, wundert euch nicht. Ähm und die Broken Compass Episode gibt es dann diese Woche ganz regulär natürlich. Da fangen wir dann mit einem neuen System an. Und mit wir meine ich natürlich zum einen mich, ich bin Steffen, euer Gastgeber, aber auch meine wunderschönen Spieler, Dominik. Moin. Marco. Markus. Marco. Ja, ist Marc Markus. Hat ausgetauscht oder was? Markus. Guten Mit C. Julian.
1: Jetzt hast du kurz überlegen. <lacht> Hallo.
0: Jetzt bin ich komplett durcheinander. Habe ich jetzt André schon gesagt oder, Ma oder Dominik noch nicht? Oh Gott. Hast Marco noch nicht erwähnt? Marco. Äh, Polo, Polo ist die Antwort, Leute. <lacht> Meine Güte. Und André, oder? Guten Abend. Oh Gott, ich bin komplett <lacht> durcheinander. Ich muss sagen, ich bin auch sehr müde, weil äh, es ist Heuschnupfensaison und das bringt mich um. Metaphorisch gesehen. So. Aber wir machen ein kurzes Recap zu unserer City of Miss-Kampagne. Das bedeutet, wir schmeißen den Smooth Jazz an. Egg Jazz den Fake Jazz, genau. Und reden noch mal ein bisschen darüber. Wir haben das ja letzte Woche abgeschlossen. Äh, ich hoffe, es hat euch allen gefallen. Und ich werde jetzt noch ein bisschen die Hintergrundgeschichte aufdröseln. Es gab ja so ein paar Sachen, die ihr nicht entdeckt habt oder anders gelöst habt, als eigentlich vorgesehen. Und deswegen machen wir hier das kleine Recap. Ähm, und ihr dürft natürlich auch gerne Fragen stellen, sowohl im Chat als auch ihr an den ne, äh, Spielleiter hier, Spieler meine ich nur. Ihr dürft einfach gerne auch zwischendurch Fragen stellen. Also... Ähm, die Toten von St. Mary's Cross war im Endeffekt ein Abenteuer, was ähm, ja, für euch so ein bisschen eine Spurensuche nach ähm, insgesamt vier Vermissten war. Der Aufhänger war ja die Entführung oder der die, die vermisste, vermisste Matthew Higgins, euer äh, Kollege und Nachbar. Und ähm, das Ganze war zurückzuführen, oder die ganze Hintergrundgeschichte bündelt sich sozusagen in einer Person namens Dr. Robin Wellard. Dr. Wellard hat ein Problem. Dr. Wellard ist nämlich, genauso wie ihr, von einem Mythos äh, besessen, kann man fast sagen. Nur dass es bei ihm nicht so etwas Knuffiges ist wie ein Fall Guy, das, der sich in ihm eingesetzt hat, oder so ein heroischer Charakter wie Diana Jones, sondern ein Wendigo. Ein Wendigo ist ein fieses Vieh aus äh, Sagen und Legenden, was gerne mal Menschenherzen frisst. Und ähm, in dieses Vieh hat er sich immer mal wieder verwandelt, beziehungsweise der Wendigo ist immer mal wieder hervorgekommen und hat, äh, seine, hat sozusagen Witz über ihn ergriffen. Und das hat ähm, Dr. Wellard so sehr fertig gemacht, dass er angefangen hat zu, ähm, ja, zu forschen in der Richtung und zu erforschen, wie man diese Mythioi wieder aus Menschen heraus operieren kann, um das letzten Endes bei sich selbst zu machen. Dafür ähm, hat er erstmal sehr viel Theorie betrieben. Und hat sich dann letzten Endes äh, einfach mal ein paar Versuchsobjekte geschnappt und hat an denen herumexperimentiert. Diese Versuchsobjekte waren dann letzten Endes die Vermissten, die unsere vier ähm, Spieler suchen mussten. Das waren zum einen äh, Jessica Wilson, die äh, Obdachlose, Katie Johnson, die, äh, die Escort-Dame, Joseph Green, der Seefahrer und Matthew Higgins, der Buchhalter. Drei von diesen vieren war, hatten tatsächlich auch einen Mythos in sich. Jessica Wilson hatte den Mythos von Alice im Wunderland. Das habt ihr, glaube ich, auch richtig äh, gecheckt, glaube ich. Ähm, Katie Johnson hatte den Mythos von ähm, Aphrodite. Äh, mit der habt ihr aber halt nicht viel Kontakt gehabt. Und Joseph waren Green die Anzeichen dafür. Ähm, Komme ich gleich zu. Und Joseph Green hatte den ähm, hatte den Mythos von Captain Blackbeard. Und Matthew Higgins ähm, schien erstmal Batman zu sein, aber er hat sich einfach nur als Batman verkleidet und war gar nicht wirklich Batman. Es tut mir leid. Der verrückt aus
1: der Nachbarschaft, das ist schon okay. Das ist einfach nur der
0: verrückte aus der Nachbarschaft, genau. Ähm. Genau, und für, äh, es war so ein bisschen, ich habe das Abenteuer so angelegt, dass ihr irgendwann natürlich zu Dr. Wellard geführt werden solltet. Jeder dieser vier Spuren oder dieser vier ähm, Vermissten sollte euch zu Dr. Wellard führen Und ihr konntet entscheiden, wie viel ihr von den einzelnen vier Personen macht. Und ab wann ihr quasi sagt, okay, wir gehen jetzt zu Dr. Wellert. Ne? Also ihr habt zum Beispiel relativ viel bei Katie Johnson gemacht, ihr habt viel bei Jessica Wilson gemacht. Bei Jessica Wilson habt ihr sogar alles gefunden. Ähm, aber ihr habt euch zum Beispiel kaum mit ähm, Joseph Green beschäftigt, oder wenn nur oberflächlich, sage ich jetzt einfach mal, ohne das Werten zu meinen, weil es dann auch nicht mehr nötig war. Und ähm, dementsprechend sind euch so ein paar Sachen entgangen. Wir fangen mal an mit Jessica Wilson. Jessica Wilson ist das erste Opfer von ähm, Dr. Wellard. Und da habt ihr eigentlich alles gefunden, was ihr hättet finden können. Ne? Ihr wart ähm, im Untergrund in der U-Bahn-Station, habt ihr geheimes Versteck gefunden, habt sie gefunden, ihre, ihre Leiche oder ihre Überreste. Ähm, das Einzige, was ihr da nicht gemacht habt, ihr hättet noch mit dem Sozialarbeiter sprechen können, der die Anzeige aufgegeben hat. Das war ein Herr Vadim Tashmani und der hätte euch noch erzählen können, ähm, der hätte euch noch ein bisschen mehr darauf stoßen können, dass ähm, Jessica ja, einen Mythos auf jeden Fall in sich hatte und dass der ähm, Alice Wunderland ist. So, dass sie immer gesagt hat, hey, sie muss zurück durch das, durch das Loch und sie wird verfolgt von, der, von, von irgendjemanden und Also, da hättet ihr zum einen darauf kommen können und ihr hättet auch nochmal auf Dr. Robin Wellert kommen können. Ähm, bei Katie Johnson wart ihr ja in dem Club im Red Dragon. Da habe ich eigentlich gedacht, okay, ich gebe euch jetzt ähm, diesen, diesen Kunden so ein bisschen an die Hand und dachte eigentlich, ich würde da gerne so eine, hätte da gerne so eine Verfolgungsszene daraus gemacht. Ähm, ihr habt ihn ja relativ stark bedrängt und eigentlich wäre er dann geflüchtet mit dem Auto und ihr hättet irgendwie hinterherkommen müssen. Das habt ihr aber komplett umgangen, indem ihr den Typen einfach im Klo eingesperrt habt und ihn ausgequetscht habt. Und da das Ganze so gut funktioniert hat, äh, dass es da wirklich gar kein Entrinnen für ihn gab, habe ich gesagt, okay, ihr kommt, bekommt die Information einfach so, ohne jetzt diese lange Action-Szene. Ähm, ihr hättet noch von... Ähm Tiffany, von der Freundin von Katie Johnson, hätte ihr zum Beispiel noch die Privatadresse erfragen können von Katie und dort hättet ihr dann auf Hinweise zum Thema Aphrodite stoßen können. Die hätte da ganz viel Parfüme gehabt, hätte dabei alles halt so ein bisschen griechisch eingerichtet gewesen und so weiter, also da hättet ihr da auf Hinweise stoßen können, war jetzt aber für den Gesamtfall nicht ganz so wichtig. Und ihr hättet auch die Leiche von Katie Johnson finden können, die wurde nämlich ähm, abgelegt in dem Krankenhaus in der Leichenschauhalle. Ähm, dadurch aber, dass ihr da jetzt nicht unbedingt nachgeforscht habt, wo die denn eigentlich hin ist oder das nicht für euch so, so, so richtig relevant war, ähm, habt ihr das nicht entdeckt, was am, Anfang, was am Ende aber auch nicht sonderlich wild gewesen wäre. Ihr hättet bei ihr einfach nur sehen können, dass sie äh, auch einen aufgerissenen Körper hatte. Und ihr hättet Dr. Wellard ähm, so ein bisschen weiter ins Visier nehmen können, weil Katie Johnson liegt zwar in der Leichenhalle, gilt aber nur noch als vermisst. Das heißt, sie wurde da nicht offiziell registriert, sondern wurde da einfach geparkt von Dr. Wellard. Und als letztes haben wir Joseph Green. Der war an Bord der Queen Anne. Queen Anne's Revenge, by the way, ist das Schiff von Blackbeard. Deswegen bin ich darauf gekommen. Und ähm, da hättet ihr, ähm, da habt ihr also ein bisschen mit den Leuten geredet. Ähm, ihr hättet noch genauer versuchen können zu verfolgen, wo denn ähm, Joseph Green hingegangen ist eigentlich. Der ist zu seinem Arzttermin gegangen mit Dr. Dr. wellard und ist dann irgendwann wiedergekommen und Dr. wellard hat ihn in Form des Wendigos dann auf dem Gelände dieser ähm, dieses Docks quasi getötet, weil das war auch der Grund, warum Joseph Green wieder eingecheckt hat in dieses in dieses Schloss, Oder in, diese, in diese Schranke und dann ist er am Ende quasi wieder rausgekommen. Das heißt, er ist euch hätte da klar sein können, okay, der ist dort irgendwo gestorben und tatsächlich liegt er tot im ähm, Hafenbecken. Der hättet ihn also auch finden können, aber war jetzt, wie gesagt, jetzt auch nicht ganz so wichtig, ihn da zu finden oder nicht. Ähm, genau, und für, dafür hätte es auch diese Punkte am Schluss gegeben, weil die Frau hat euch ja sozusagen benotet. Also je mehr Einzelheiten ihr über die einzelnen Personen hättet heraus, herausgefunden hättet oder wo die Leichen sind beispielsweise, desto besser wäre dann am Ende eure Punktzahl gewesen, aber war jetzt nicht ganz so wild, dass ihr das nicht gemacht habt. Ähm, genau, und dann seid ihr am Ende zu Dr. Wellert hingegangen, habt ihn konfrontiert, mehr oder weniger. Ähm, das hättet ihr auch ein bisschen subtiler machen können auf jeden Fall. Ihr hättet äh, erstmal ein ganz normales Gespräch mit ihm anfangen können, hättet euch einweisen lassen können. Ihr hättet ihn auch äh, beschatten können, dann wäre euch aufgefallen, dass er nachts Dinge aus seinem äh, Haus ins Krankenhaus schafft und dann nachts generell irgendwie rumhantiert. Und ihr hättet ihn dann da auch verfolgen können, hättet mehr darüber herausfinden können, was er eigentlich vorhat und was, seine, was sein Anliegen ist. Ähm, sein Haus habe ich spontan eingebaut, weil ich dann gedacht habe, okay, äh, wenn ihr ihn nicht verfolgt, dann müsst ihr irgendwie anders an Informationen rankommen, wo zum Beispiel sein Hideout ist und so weiter. Und deswegen habe ich dann da so ein bisschen die Baupläne aufgebaut, äh, dass er da halt zumindest einen Hinweis hinterlassen hat, wo er sich gerade befindet oder wo sein, geheime, sein geheimes Hideout ist. Um, aber da waren jetzt keine weiteren Forschungsnotizen oder so, weil sein Computer hat er mitgenommen und hat er da unten aufgebaut, sozusagen. Um, ja, und dann habt ihr tatsächlich den um, Joseph Green, äh Quatsch, Joseph Green, Matthew Higgins habt ihr dann auch befreien können. Gerade noch so. Um, also, er wäre sonst gestorben, hätte er das quasi nicht geschafft. Und uh, seid auch relativ schnell mit dem Wendigo fertig geworden, beziehungsweise mit Dr. Wellard. Also, das lief eigentlich alles, alles sehr, sehr gut. Und am Ende seid ihr dann ja auch easy durch die Fähigkeiten von Edwin aus der ganzen Nummer rausgekommen. Ähm, ja, es gab jetzt noch die Frage im Chat von Tobson, wäre etwas passiert, wenn sie einen Tag früher im Doktor gewesen wären? Ähm, er hatte auf jeden Fall seine Forschung beschleunigt, je nachdem, was ihr ihn gefragt hättet. Hättet ihr ihn schon sehr stark auf dieses ganze auf diese ganzen Sachen hingewiesen oder werdet ihr so schon sehr stark darauf eingegangen, dass ihr ihn verdächtigt, dann hätte er ja auf jeden Fall versucht, seine Forschung früher abzuschließen und dann wäre Matthew Higgins vielleicht sogar schon tot gewesen, wenn ihr da angekommen wärt. Oder er hätte vielleicht sogar versucht, einen von euch zu entführen, was er ja teilweise auch hat. Also er hatte ja ähm, ich glaube, Liam war das, ne? der der in den Griffen des Wendigos war. Ähm, und der hat quasi letzten Endes dann ähm, wurde, konnte sich befreien, aber sonst wäre Liam tatsächlich entführt worden und äh, ebenfalls in dieses geheime Hideout gebracht worden. Und weil die Frage kommt, äh, ganz kleinen Moment bitte. Moment, Moment, Moment. Schatz. Ja, Tür. Ja,
1: dann mache ich mal an der Stelle weiter. Entschuldigung. bitte. Das Essen ist da. Naja. Ah, ich wollte jetzt übernehmen, weil die Frage in die Runde kam, ob wir Lust hätten, das Abenteuer irgendwann wieder aufzunehmen. Ja. Das Ende war ja so ein bisschen offen. Ja. Ich hatte eigentlich Gefallen im Setting gefunden, auch wenn ich nicht so ganz warm geworden bin, weil wir das, die Regel noch nicht so hundertprozentig verinnerlicht hatten. Hätte ich, glaube ich, prinzipiell Lust, das noch mal weiterzuspielen. Also, das, dass wir das irgendwann noch mal aufgreifen für so ein neues Kurzabenteuer, würde ich mich auf jeden Fall nicht gegen aussprechen. Mit den Charakteren, für mich persönlich, weiß ich nicht hundertprozentig. bin vielleicht auch mit dem Charakter nicht so warm geworden, aber wenn man die Regeln besser kennt, liegt das auch vielleicht War Das das Problem.
0: Was sagt der Rest? Ja, vor, also vor jetzt hier alleine rede.
1: Ja, generell äh, das Setting hat mir sehr gut gefallen bei den Regeln, wie Jean-Dominic äh, so ein bisschen art anklingen lassen, sind dann doch ein wenig komplizierter, als man dachte. Und wir sind ja äh, ohne Vorwissen reingegangen. Und das war dann so ein bisschen eine Schwierigkeit. Wie kann man das einsetzen? Ist shoes gut? Sind Clues gut? Worauf achtet man? Und das war so ein bisschen generell. Also ja, äh, wir würden uns aber wahrscheinlich die Regeln noch mal besser anschauen.
0: Ja, und das liegt natürlich auch ein Stück weit an mir. Ähm, ich muss mit den Regeln auch ein bisschen warm werden. Also, ich kenne halt Powered by the Apocalypse vor allem durch Dungeon World und Dungeon World ist viel, viel einfacher gestaltet. Und ich bin so ein bisschen an die Sache rangegangen mit, ah ja, das wird schon so funktionieren wie Dungeon World, aber auf gar keinen Fall. Es ist eigentlich viel komplizierter als Dungeon World und das hat mich auch so ein bisschen überrumpelt. Deswegen, ähm, ja, waren wir da, glaube ich, alle nicht so ganz drauf vorbereitet. Äh, Markus, wie sieht's es bei dir aus? Ja, ich muss zugeben, also so.
1: So richtig reingeproovt habe ich mich da noch nicht in das System, wird vielleicht mit der Zeit auch noch kommen, weil wir wahrscheinlich nur so ein bisschen mehr Oberfläche gekratzt haben. Ähm, also ist jetzt nicht unbedingt mein absoluter Favorit, ähm, ist so,
0: ja, ist so diese, ich sag mal Schiene, ist gut, aber es gibt so viele andere guten Zeugs auch noch da draußen, insofern... Ich muss wahrscheinlich noch so mit der einen oder anderen Sache konkurrieren, die ich wahrscheinlich eher dann ausprobieren oder spielen würde. Aber ich sage jetzt nicht grundsätzlich, nein. Ja, und dafür ähm, habe ich quasi gesagt, äh, oder ich diese, diese, diese One-Shots, die wir jetzt machen, die setze ich auf jeden Fall auch so ein, dass man sie theoretisch weiterführen kann. Also wir werden auch jetzt, wenn wir Broken Compass spielen, einen sogenannten Produkt spielen. Das bedeutet, es wird Möglichkeiten geben, das fortzusetzen. dass wenn ihr sagt und wenn wir sagen, ey, das muss unbedingt weitergehen, das war so eine geile Runde, dass es da auf jeden Fall Möglichkeiten gibt. Ähm, deswegen ja, werde ich auch nicht immer alles aufklären, sozusagen, was ich mir in manchen ähm, Abenteuern gedacht habe, weil es da halt Möglichkeiten gibt, das noch weiterzuführen. Und ne? Bei City of Mist haben wir es jetzt so gemacht. Und ich glaube... Ich finde zumindest die Länge der, der Session fand ich zumindest gut und ich glaube, das kann man auch mal zwischendurch, selbst wenn wir jetzt nochmal eine große Kampagne anfangen, kann man mal sagen, okay, komm, wir machen jetzt mal zwischen den Kapiteln irgendwie Pause und spielen nochmal drei, vier Wochen City of Mist oder so. Das finde ich ist absolut drin.
1: Würde dir auch mehr Zeit geben, bestimmte Dinge vorzubereiten. Genau, zum Beispiel. Ne? Abgesehen davon sind wir diesmal sehr viel besser vorbereitet auf
0: äh, Broken Compass. Broken Compass genau. Und es ist auch viel einfacher. Muss ich tatsächlich sagen. Also, das geht alles. Hat sonst noch jemand Fragen im Chat? Ansonsten könnt ihr natürlich auch wie immer in unseren Discord kommen. Dort gibt es einen äh, Raum, der nennt sich äh, Fragen und Antworten. Und da könnt ihr immer Fragen reinstellen. Und wir beantworten die dann meistens, wenn sie nicht zu spoilerig sind, auch relativ schnell. Und ja. Ähm, die Idee des Regelwerks finde ich cool. Ist so die Idee, um so einen Superhelden-Setting zu begründen. Das stimmt. Ja, finde ich auch. Ähm,. Charaktere und das Rollenspiel wunderbar, vielen Dank äh, Nia's Feathers für das Lob Genau und was, was Jen auch sagt im Chat ist auch vollkommen korrekt, jetzt hat man natürlich auch viele Möglichkeiten, jetzt wo man das, das Regelwerk auch viel besser kennt, hat man natürlich auch viel schönere Möglichkeiten auch schönere Ideen äh, beispielsweise neue Charaktere zu erstellen ne? Gut, habt ihr sonst zu Fragen, liebe Spieler?
1: Also von meiner Seite aus tatsächlich nicht. Also das hat sich größtenteils aufgeklärt, dass, die, dass der wohl den Mythos selbst aus sich rausholen konnte, hat sich ja äh, oder versucht hat, rauszuholen. Hat ja äh, einigermaßen, also es kam gut rüber, mhm. hat man am Ende gemerkt und sowas, dass es tatsächlich also dass der äh, Higgins nur so tut, als wäre er Batman. Hat mich ein bisschen überrascht. Ja, aber das war ähm, so der, ja. wo man am meisten das Gefühl hatte, dass es halt legit Vielleicht kann ich
0: jeden zu einem Mythos machen.
1: Ähm, ah, nein, kann man ja auch nicht, ne? Ähm, ähm, nee, ich, ich fand gerade das System mit den, ähm, ähm, hier mit den Recaps, fand ich, fand ich ziemlich cool. Ja, das die kann man einzige auch gerne Frage, führen. die ich noch hätte, ist, wie auf einer Skala von 1 bis ja, wie sehr improvisiert war dann
0: Outro, also dann Finale? 5, ähm, also wie immer bei mir alles ein bisschen im improvisiert ist. Und auch fragt gefragt gerade, warum ein Exkremente-Raum? ich glaube du meinst die Garage, da hat er sich äh, versucht anzubinden, als wenn sein Wendigo überhand genommen hat. Ähm, dann, ich war ja eben gerade auch ein bisschen abgelenkt. Ähm, wie sieht es aus?
1: Hast du ein bisschen schon darauf eingegangen, ob man die hätte, die einzelnen NPCs hätte
0: retten können, die wir nee, leider. Alle tot. Also bis auf Matthew Matt waren schon alle tot. Okay. Genau, und das hatte ich beantwortet, Neath Feathers. Ähm, die Chipkarte wurde nochmal benutzt, weil ähm, Joseph Green auf dem Gelände ermordet worden ist. Der ist quasi nochmal zurückgekommen und wollte wieder aufs Schiff und wurde dann vom Wendigo geschnappt. Gut, dann würde ich sagen, äh, beenden wir das Recap jetzt erst einmal. Wir verabschieden uns von allen podcast zuhörern Nicht vergessen, am Samstag kommt dann die Session 0 von unserer neuen äh, von unserem neuen One-Chart Broken Compass. Es wird wieder sehr ähm, filmisch. Es geht diesmal mehr in Richtung Indiana Jones Uncharted. Das ist bestimmt super. Also hört da auch gerne rein. Und wenn ihr noch Fragen habt, ne, kommt in den Discord und dann ähm, ja, beantworten wir da eure Fragen. Aber jetzt erstmal, macht es gut und ähm, ja bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss, tschüss.
1: Bis dann.